0: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые заметные и запомнившиеся тексты, но также и самые важные события, которые происходят на наших глазах. Сегодняшний выпуск будет посвящен московскому делу. Так в СМИ называют уголовные административные процессы, связанные с протестами против выборов в Мосгордуму, которые проходили все лето. Собственно, перед этими выборами было несколько крупных протестных акций, несогласованных, которые сопровождались массовыми задержаниями. В двух случаях задержано было больше тысячи человек. Некоторых из них сейчас обвиняют либо по делам о массовых беспорядках, либо по делам о применении насилия по отношению к полицейским, либо по административному статье о нарушении правил организации массово-публичных мероприятий. Если говорить об уголовных делах, то их всего 14, 7 уже закончились приговорами, люди получили от 2 до 5 лет тюрьмы, то есть это реальные сроки по обвинениям, которые выглядят иногда довольно дико. Например, среди этих приговоров пять лет Владиславу Синице, который получил этот срок за твит, который был признан экстремистским. Или 3,5 года колонии, к которым был приговорен актер Павел Устинов, человек, который, судя по многочисленным видеосвидетельствам, вообще не имел отношения к выкрикению лозунгов. Он был задержан, просто стоя на Пушкинской площади, после задержания, вернее. Один из полицейских пожаловался на вывих, и Устинова приговорили к 3,5 годам за причинение вреда здоровью. Сегодня мы поговорим со специальным корреспондентом Медузы Кристиной Сафоновой, которая так получилось, что и летом очень много ходила на митинги протестные и освещала протестные акции, и сейчас ходит на суды, и она разговаривает с родственниками задержанных и с их адвокатами и может много рассказать о том, как проходят суды по московскому делу. Привет, Кристина.
1: Привет, Костя.
0: Так получилось, что ты большинство митингов и последующих судов освещала для «Медузы». Давай вот как раз с митингов начнем. Скажи, пожалуйста, вот из тех ребят, которых сейчас судят по московскому делу, чье то из них задержание ты видела своими глазами?
1: Я видела задержание Ивана Подкопаева на самом деле.
0: Иван Подкопаев, я просто объясню слушателям, которые, может быть, не так пристально следят за московским делом. Это один из семи человек, которых уже приговорили И он получил три года колонии по обвинению в распылении, собственно, газового баллончика в Росгвардейце.
1: Я увидела не именно момент, когда к нему подошли, а уже чуть позже. Это было на Пушкинской. Около автозака стояли, собственно, полицейские, сам Иван Подкопаев и толпа людей. И эта толпа уговаривала не забирать Ивана. Но проблема была в том, что как раз у Ивана обнаружили в рюкзаке противогаз, молоток. И еще баллончик, насколько я помню. И <смех> тогда, на самом деле, это казалось немножко странным и даже всерелистичным, потому что рядом стояла женщина, которая кричала, что она работает в Газпроме, и у нее дома тоже есть молоток. И молоток это нормально. Но это, к сожалению, оказалось неубедительным, мы Ивана забрали. Но надо сказать, что это было очень спокойное задержание, потому что полицейские правду сомневались, надо им это или нет.
0: Момент распыления, Кристин ты не видела?
1: Да? Нет, я не видела, но надо сказать, что он признал вину на суде. Не сразу, но признал, и он объяснил, что распылил болочек, потому что пытался защитить людей, на которых сотрудники полиции, они взяли ограждение металлическое и пытались отдавить толпу. И... И Иван на суде сказал, что там были женщины, в том числе пожилые люди, и он просто так пытался их защитить. А,
0: вообще, я расскажу, что просто вот семь человек уже осудили и признали вину только двое. Вот Иван Подкопаев признал вину, и Данил Беглец, он получил два года по обвинению в том, что он потянул полицейского за руку. Но есть еще пять человек, никто из них вину не признал, и им обвинения там в, в диапазоне от твита, который сочли оскорбительным и экстремистским, и разжигающим в адрес полицейских, до вот последней, самый громкий. Громкий приговор, это дело Павла Устинова. он получил 3,5 года колонии. Есть видео, да, где его задерживают, видно, что он просто стоит, ничего не делает. На него кидаются полицейские, валят его на землю, он пытается убежать, они его бьют. И после этого задержания выясняется, что один из полицейских вывихнул руку.
1: Ну, вот подобные задержания на самом деле, когда просто человек стоит и его хватает, и я такого видела супер много. И это какая-то общая вещь, и ты никогда не понимаешь логику, по которой берут того или иного человека. Я могу рассказать про митинг 27 числа, когда было задержано больше всего людей. За три часа до начала акции был задержан дизайнер Константин Навалов около мэрии, который просто совершал пробежку. Как он потом рассказывал, видимо, сотрудники полиции подумали, что он от них убегает, и они решили его догнать, повалить на землю, и в итоге они сломали ему ногу.
2: Если взять историю с э, парнем Устиновым, которого посадили сейчас только, то, наверное, мое задержание выглядело плюс-минус как его. То есть единственная разница в том, что я бежал, а полицейские стояли на месте, и они меня резко схватили. А тут они бежали на него и схватили. Наверное, я там как-то несколько секунд, может быть, пытался оттолкнуться или брыкнуться, что совершенно ну, нормально для человека на которого неожиданно кто-то напрыгивает. Но дальше я никак не сопротивлялся, потому что меня положили просто на асфальт и стали выкручивать, потом перенесли на другое место и там вообще ногу сломали. Я думаю, что эти два дела на самом деле как раз похожи. То есть тут полицейский вывихнул руку и человека вообще ни за что посадили. А в моей ситуации мне сломали ногу, и как бы в этой логике должны тоже, получается, кого-то посадить, но этого, конечно, не сделают, и они вынесли штраф, потому что им нужно закрепить позицию Следственного комитета о том, что я участвовал в обшествии.
0: Коновалов писал в Фейсбуке, что он, конечно же, да, совершал пробежку, он понимал, что он совершает пробежку в месте, где будет акция, и он, кажется, остановился, чтобы сфоткать автозаки, и потом дальше побежал. Но, в общем, в любом случае, да, его... За три часа до начала этой акции решили задержать.
1: Да, когда я пришла на эту акцию, я пришла, собственно, к началу акции, тогда поначалу никого не задерживали, а задержания, когда просто людей выхватывают непонятно как, они начались чуть позже, когда всех митингующих собрали на трубной площади, взяли в окружение, не давали никому покинуть площадь, перекрыли выход в метро, и сотрудники полиции просто редком заходят, смотрят, выбирают, кого они считают заслуживающим отправиться в автозак. И просто уводят. Причем человек мог не сопротивляться, говорить, я с вами пойду спокойно, все такое. Но все равно идет заламывание рук, идет неоправданная жестокость mm-hmm. какая-то. Это, это странно. И я помню, что я пыталась выйти с площади и подошла и спросила, я журналист, могу ли я покинуть площадь. Мне ответили, что только через автозак. А вот так? Да.
0: Ну вот, возвращаясь к дизайнеру Константину Гнавалову, который был действительно задержан за три часа до начала этой акции, 17 сентября его оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в этом митинге, в котором, как мы понимаем, объективно он не мог участвовать, потому что его задержали за три часа до. Более того, это задержание известно еще и тем, что его задерживали очень жестко, несколько человек, ему в ходе задержания сломали ногу, и он до сих пор лечится, да, и в частности поэтому он не мог прийти в суд. Что он про это говорит?
1: Мне показалось, что он старается относиться к ситуации с юмором, несмотря на весь кошмар. И он говорит, что попытается добиться справедливости, хотя, конечно, он уже не очень верит в то, что это получится, но он готов идти вплоть до европейского суда, судиться, чтобы наказали, собственно, полицейских, которые его задерживали и которые потом не давали ему связаться с врачом, не давали ему связаться с адвокатом и довольно жестко все равно себя вели даже в автозаке.
2: Было неприятное, там, когда вот была акция на бульварах, я туда пришел, и ко мне подошел сотрудник полиции как-то э, с недовольным голосом, там, типа, с какой-то издевкой, сказал, еще не выздоровел, можно сказать, почти на ухо, и быстро ушел дальше. И это, это было, ну, мягко говоря, просто неприятно, мерзко.
1: Я не знаю, как они распределяют ресурсы, но на самом деле среди сотрудников органов есть и довольно нормальные ребята, которые ведут себя супер адекватно, к ним можно подойти, что-то спросить, и они даже что-то подскажут. Но в какой-то момент, видимо, приходит подкрепление с новыми силами, и часто бывает, что, я не знаю, это просто, наверное, не очень отдающий отчет в своих действиях люди. Ну, то есть я видела прям людей, которые, кажется, кайфовали от того, что они могут проявлять жестокость.
0: Слушай, ну вот здесь мы, получается, вплотную подходим к проблеме судов, потому что московское дело — это в первую очередь речь об уголовных делах, которые возбуждают против активистов, против участников протестов и против людей, которые там оказались. По, по крайней мере, по их словам, никаким протестом не имели отношения, такие тоже есть. Все эти дела, они строятся на показаниях, собственно, пострадавших полицейских. При этом мы наблюдаем, что есть огромное количество свидетельств, видео, да, где жесткие задержания, где несколько человек в форме избивают людей дубинками. По идее, это тоже должно как-то регулироваться да и как-то наказываться, но ни одного такого дела нет. Все дела, которые есть в рамках московского дела в массе — это люди, обвиненные в применении силы против представителей власти. Хотя вообще непонятно, как один человек, которого бьют несколько человек в форме и в обмундировании, может применить к ним силу. Скажи, пожалуйста, вот На каких судах ты была? Ты же была на нескольких судах вот этих людей, которых судят за применение насилия против представителей власти.
1: Ты знаешь, мне кажется, очень важно перед тем, как мы начнем говорить про суды, отметить такой момент с митингов. Моя главная, наверное, эмоция – это то, что люди протестующие, они совершенно не готовы к какому-либо столкновению. А на той же акции 27 июля, которая была довольно массовой, В какой-то момент люди пошли по проезжей части от Рождественского бульвара, они дошли до Лубянки, скандируя лозунги, да, это все было очень дружно, полицейских почему-то не было в тот момент, и вышли на театральный проезд и пошли, собственно, на Кремль. Это было очень радостно. Машины останавливались, никто не понимал, что происходит. Кажется, сами протестующие не понимали, что происходит. Но когда они заметили автозаки, и полицейские, все сразу свернули быстренько в переулок. То есть к столкновению, в принципе, никто не готов. И все всячески стараются избежать любого насилия, как мне показалось. Вот у меня такой опыт. Я была на нескольких судах фигурантов московского дела, Первым для меня, мол, Кирилл Жуков — это молодой человек, которого обвиняли в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов, не опасного для здоровья. Он дотронулся до шлема разгвардейца. Есть видео, на котором это видно, и он там улыбается, и, возможно, это было сделано как шутка, не очень понятно. Его в итоге приговорили к трем годам колонии, собственно, за прикосновение к шлему. Меня еще очень сильно потряс Данил Беглец. Как я поняла, он оказался на митинге совершенно случайно, как и Павел Устинов, которого мы сегодня уже упомянули. Он увидел, как у человека, которого задерживали, выпали наушники. И решил помочь, и наушники. И, видимо, прикоснулся к руке задерживающего сотрудника. Это было квалифицировано как «потянул за руку и причинил вред, не опасный для здоровья». Не знаю, по версии суда причинил какие-то физические страдания. И в итоге Даниил признал свою вину и получил два года колонии. Надо сказать, что это один из тех фигурантов, который вообще не понимал, что происходит и почему он оказался там, где оказался. В зале суда И это человек, который абсолютно не знает Ни про какие митинги И ни про какой протест И вот его очень жалко
0: ну, то есть это пример вот человека, который действительно, видимо, не, не в протесте, потому что очень часто аргумент, да, что если ты выходишь на несогласованную акцию, будь готов, что власть будет реагировать жестко. Не могу сказать, что я этот аргумент разделяю, да, это, на мой взгляд, аргумент из, из серии «Во всем мире массовые беспорядки антиправительственные демонстрации разгоняют жестко». Но это неправда, беспорядки, да, а просто мирные демонстрации, а нет. Но здесь действительно история о том, что есть люди, которые вообще, ну да, эти митинги проходят несогласованные в местах, где кроме митингующих бывают другие люди, и этих других людей задерживают и заводят на них дела что бред, не говоря уже о том, да, что вот ты рассказала про Кирилла Жукова и Данила Беглеца. Хорошо, Беглец даже признал вину, да, но речь идет о том, что за преступления тяжесть которых в, ну, в моих как обывателя глазах, например, совершенно не ясна, они получают наказание, на мой взгляд, совершенно несоразмерные. да, Жуков получил три года колонии, Беглец получил два года. Это реальное лишение свободы за то, что человек дотронулся до рукава или за то, что он дотронулся до шлема.
1: Ну и надо сказать, что совершенно понятно, что Беглец признал вину только потому что он надеялся оказаться снова со своей семьей он воспитывает двух детей, причем одному ребенку нет еще и года, и его жена не может работать, потому что она собственно с детьми, плюс у него какие-то проблемы со здоровьем, он еще и матери помогает, и жена и мать они были на суде, и это конечно очень очень страшно видеть, как э, звучит пафосно, но но действительно просто судьбы и жизни этих людей разрушает
2: вот так вот в один момент. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в справедливой колонии общего режима.
1: Что меня больше всего удивило, это то, насколько тихо и насколько быстро говорят и судьи, и прокуроры. То есть у у них, в принципе, нет задачи, чтобы ты что-то услышал и понял. Я не знаю, как в этой ситуации справляются, собственно, сами фигуранты дела, потому что они обычно находятся в таких э, стеклянных клетках, в которых, насколько я знаю, слышимость еще хуже. Я помню точно, что у Константина Котова адвокат просил, собственно... Константин Котов — это человек, которому присудили четыре года колонии за то, что он четыре раза за полгода нарушил закон о проведении митингов.
0: То есть, условно говоря, четыре раза за полгода просто появился на несогласованной акции.
1: Да, это все. Четыре года за это. Он не опасен для общества, он ничего не сделал. Но его держат в этой клетке, и адвокат, ссылаясь на международные нормы, просит хотя бы в зале суда позволить человеку сидеть рядом с ней и слышать, как идет процесс. Но суда отказывают, ссылаясь на то, что в России это норма. Еще э, из того, как проходят суды, могу сказать, что иногда бывает тяжело молчать, потому что ты видишь, насколько все нелогично. Допустим, адвокат говорит что-то, аргументирует, но его никогда не слушают, его аргументы никогда не принимают, почти на все идет отказ. В этот момент не очень понятно, зачем вообще видимость всего этого суда если все равно будет так, как уже запланировано.
0: Скажи, пожалуйста, какой вот самый эмоциональное, что тебя больше всего, какой это был суд и какой момент тебя больше всего потряс?
1: Мне, наверное, сложно выбрать прямо один, но если говорить о какой-то вопиющей несправедливости, то я опять же вернусь к Павлу Устинову, потому что Одно дело, когда ты все понимаешь и понимаешь, что вот суды у нас вот так вот, к сожалению, решают. А другое дело, когда и судья, и прокурор позволяют себе просто вести себя отвратительно. Ну, то есть это какие-то ухмылки во время чтения приговора и и вот подобные вещи. Ну, не знаю, это было очень странно. Я с таким вот до этого момента не сталкивалась. И там были еще очень странные приставы, которые довольно агрессивно общались с людьми на оглашение приговора. Скамейки убрали, и люди стали полукругом на большом расстоянии от судьи и еще на большем от, собственно, Павла, который был в аквариуме. Приставы как будто в оцепление стали, чтобы был зазор между нами и судьей. И дальше 25 минут судья с ухмылками, с ужимками какими-то читал приговор. А в это время приставы потирали так вот, свои кулаки И очень так зло смотрели на всех собравшихся. Естественно, когда приговор был оглашен три с половиной года за то, что человек стоял у метро и ждал своего друга, люди начали кричать позор, и всех просто чуть ли не вытолкали оттуда.
2: Суд приговорил признать Устинова Павла Геннадьевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, 6 месяцев с избыванием наказания в исправительной колонии в общую режиму. Нормально что
0: человеческой Но все-таки родственники, вот тех, кого настолько явно несправедливо судят, как на это реагируют?
1: знаешь все по-разному, потому что как и, собственно, фигуранты этого дела, они тоже оказались в этой ситуации впервые. И кто-то, видно, что не, не может справиться со своими чувствами, переживаниями, да, в принципе, и никому не должен с ними справляться. Я имею в виду вот, например, жену и мать Даниила Беглица, которые очень сильно переживали, и видно было, насколько людям больно и тяжело. Кто-то... Находит себе силы и подбадривает ребят. Меня очень впечатлила на самом деле бабушка Ивана Подкопаева. В течение всего суда он сидел и смотрел в одну точку. И выглядел очень сосредоточенным. И тут в какой-то момент он начинает широко улыбаться. Я понимаю, что ему машут женщины с короткими волосами рыжими. И она просто старается как можно ближе подобраться к этому аквариуму как-то губами, жестами пытается ему объяснить, что пришли все, и вот дедушка передает привет. Ну, просто там было очень много любви вот в, в этих жестах. Меня очень впечатлила семья Павла Устинова. Он из многодетной семьи, и они просто все приходят его поддержать. У Павла еще замечательная девушка Екатерина, с которой он знаком, если я не ошибаюсь, с конца апреля. И встречается там с начала мая, но они уже жили вместе, собственно, до задержания Павла. И когда мы говорили, она сказала, что сейчас ей не дают свидания, но она собирается решить эту проблему в случае необходимости и заключить с ним брак.
0: Очень решительно. Да, а, ну то есть свидания не дают, потому что они официально не в браке. Понятно. Но скажи, а вот это вообще вот эта решимость, она характерная? Потому что многие вот из твоих собеседников, тексты, которые я редактирую, очень многие говорят, что вот мы пойдем в Европейский суд, мы всего добьемся. Чаще такое отношение или чаще какое-то, не знаю, признание беспомощности. Ты
1: знаешь, я бы не, не, не говорила, что это для всех так. Потому что кто-то, очевидно, не понимает, что в этой ситуации даже можно сделать. И не понимает, как привлечь внимание общественности, куда идти, как бороться. Плюс здесь же есть и финансовый вопрос. Нужен адвокат? И далеко не всегда удается найти адвоката, который согласен работать бесплатно или за какой-то небольшой гонорар. Есть, конечно, и очень большая доля какой-то обреченности и... И понимание предрешенности всего.
0: Ну что, Кристина, большое спасибо. Я тут могу сказать в заключение только то, что да, это все действительно, помимо всего прочего, еще и деньги. Поэтому, если кому-то из слушателей кажется, что то, что происходит, не очень справедливо и хочется что-то изменить, то, наверное, лучший способ это сделать ⁇ это пожертвовать деньги организациям, которые занимаются помощью задержанным, осужденным. Есть организации, которые занимаются прицельно помощью пострадавшим при задержании их на московских акциях протеста лета 2019 года. Есть ОВД «Инфо», которая помогает и на митингах, и после митингов с юридической поддержкой. Есть, в конце концов, издание «Медиазона», которое тоже существует на пожертвования и освещает в прямом эфире все эти дела и все эти преследования. Это был подкаст «Медуза. Текст. недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую служить наши подкасты, ставить им оценки и писать о том, что вам нравится и что не нравится на почту подкаст собакамедуза.io. И до встречи через неделю.